0: Welkom bij Dit Moet Je Proeven, de podcast. Mijn naam is Benjamin en Benjamin is mijn buurman, vader van twee hele lieve kindjes, was ooit chef-kok en hij kookte de pannen van het dak, maar is inmiddels oprichter en eigenaar van brouwerij Pronk in Leiden. En
1: ik ben Willem en Willem is mijn buurman, vader van twee hele lieve kinderen, was chef-kok, weet verschrikkelijk veel over eten, maakt ook nog eens muziek en schrijft aan voor de drie sterren Soto Ayam. Samen maken wij de culinaire podcast Dit Moet Je Proeven. En wat moeten jullie deze week proeven? We gaan het hebben over Octopus. En mocht je het nou leuk vinden wat wij hier allemaal gezellig zitten te vertellen... over eten, koken, drinken en allemaal dat soort mooie dingen... Um, abonneer je dan op onze podcast. Dat kan bij Spotify, Apple en alle grote podcastplatforms. En vind je het nou echt helemaal magnifiek, laat er een review achter. Uh, dan kunnen wij uh, daar weer mee aan de slag. Ja, we waarderen het ook als je een review achterlaat als je
0: er helemaal niks aan vindt. Maar laat ons dan vooral weten uh, wat we beter kunnen doen.
1: Precies, precies, precies. Vandaag hebben we het uitgebreid over ons diner van afgelopen zaterdag. Duiken we de zee in met een octopus en hebben we een luisteraarsvraag van Gideon uit Bussum. Maar Willem, er moet me ook iets van het hart. We hebben eigenlijk twee rectificaties. Die heb jij geloof ik hè? Ja, die heb ja. ik. Ja, dank je, dank je. Nee, dank je wel. Um, in de vorige aflevering hadden we het over een molen. En toen uh, zei ik in al mijn uh, onbegrensde wijsheid dat het uit Brazilië kwam. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Uh, dat komt uit Mexico. En uh, er waren een paar oplettende luisteraars die dat uh, zeiden. Waarvoor veel dank. Um, ja, en ik, ik, heb, ik heb daar ook, uh, ook een vraag over
0: gehad. Dus ik zal zorgen. Ik, ik moet het even aan mijn schoonmoeder vragen. Dat we binnenkort, uh, hopelijk bij deze aflevering. Uh, het receptje van de kip met chocoladesaus online zetten.
1: Ja, nee, en, uh, en, en nog een rectificatie. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat het niet echt, echt een rectificatie was. Maar hebben wij, nou, we hebben uh, vorige keer hebben we het over natuurwijn gehad. Toen zeiden we eigenlijk al dat het best wel ingewikkeld is, hè, wat, er nou, wat er nou echt harde regels zijn en wat niet. Hè, het, de term natuurwijn is niet beschermd. Nou, ik vertelde toen dat eigenlijk natuurwijn nooit houtlagering heeft gehad. Um, en wij spraken Tarik van uh, La Cave de la Lune uit Leiden. En die zei, ja, dat is toch niet helemaal waar. Hè. Sommige, uh, sommige natuurwijnen hebben dan wel weer houtlagering uh, gehad of niet. Um, dus, dus dat is niet helemaal waar tegelijkertijd. Het is allemaal vrij fluïde. En uh, omdat de ene nou ja, een natuurwijnproducent nog, uh, nog, nog strenger in de leer is dan de andere, uh, weet je af en toe ook niet helemaal uh, wat, uh, wat 100% juist is. Maar er zijn dus natuurwijnen die soms wel houtlaging hebben gehad. Ja.
0: Nou, tot zover de correcties. Precies. Um, Benjamin, wat heb je afgelopen zaterdag gedaan?
1: Nou ja, uh, dat weet je best, want wij, wa wij waren samen op een heel mooi diner. Uh, wij waren op een uh, improvisatiediner. Ja, en dan moet ik even
0: wat credits geven aan uh, uh, Kaliel's Delicatessen in Amsterdam. Hè. Daar heb ik dit voor het eerst gedaan. Uh, dat is een delicatessenzaak op de Haarlemmerstraat in Amsterdam, uh, toen ik daar nog woonde. En uh, die organiseerde één keer in zoveel tijd een, een improvisatiediner. Uh, het concept uh, was vrij simpel. Hij faciliteerde alle basisproducten. Uh, en alle gasten, uh, ongeveer acht, namen één product mee. Uh, dat leggen we aan het begin van, uh, uh, van de avond op tafel. Um, en dan gaan we dingen bij elkaar leggen en combineren tot mooie gerechten.
1: Ja, en uh, nou, ik was uitgenodigd door Willem om daar deze keer bij te zijn. Um, nou, sowieso, de instructies waren al mooi. Hè? Uh, nou, neem, neem een ingrediënt mee. Nog best maar, wel moeilijk om je te beperken tot één. want ja, nou ja. Wat dan en hoeveel? En... Precies. En... Ook, ja, neem een hoofdlamp mee, vond ik ook op zich een hele mooie um, instructie. Want er was namelijk, waar wij dat gingen doen, was geen elektriciteit. En het zou op open vuur zijn. Nou, het was uh, in ieder geval, ik vond, het, uh, ik vond het heel gaaf, heel spannend. Wat had jij bij je, Willem? Nou, ik had een, een kalfstong meegenomen. dus spannend. Een hele, hele
0: rauwe kalfstong. Ja, dat is uh, een, uh, een delicatessen in, uh, in België. Ik vind het ook een heel mooi restproduct, hè, wat we eigenlijk niet zo gewend zijn om te eten. Um, uh, wat ook vaak gewoon wordt weggegooid. Het, het heeft wel wat, uh, wat bereiding nodig, dus ik had hem ook al een beetje voorbereid. Ik had hem 24 uur gepekeld. Toen we daar aankwamen, ik was al wat eerder, had ik het uh, in een pannetje al was opgezet. Omdat die eigenlijk standaard ook wel anderhalf uur moet koken. Uh, ja, en pas daarna kun je, kun je er echt mee aan de slag uh, dus, dus, zo, dus het heeft wel wat voorbereiding nodig, uh, maar uh, ja, dat is iedere keer een paar minuten hè, uh, in de pekel zetten en, uh, en in een pannetje zetten. Dus het viel ook wel te
1: overzien. Um, ja, dus die had ik ingebracht. En jij? Ja, ik, ik, had, ik had harder meegenomen. Hele mooie vis. Hè? Ik, ik vind het eigenlijk nog een mooier alternatief uh, dan uh, bijvoorbeeld een, een, een zeebaars. Echt een, echt een onbekende vis. Of tenminste onbekend. Hè. Je, je, niet, je eet niet elke week uh, harder. Um, maar nog even over die, over die kalfstong. Ik vond het wel leuk. Want A, ben ik in mijn koksopleiding tong nog best wel een paar keer tegengekomen. Volgens mij zit het in een klassieke salade. Italien zit ook uh, tong of kalfstong. Uh, ja, in, in de klassieke Franse keuken zie je het wel veel terugkomen. Maar we zijn het niet meer echt gewend.
0: Ik, nee. ik vroeg het aan mijn slager. En dat is echt wel een goede slager. Die zei ik heb het momenteel niet liggen. Soms dus blijkbaar ook
1: wel. Uh, maar die heeft het voor besteld. Ja. Hmm. En uh, nou, mijn, uh, mijn, mijn oma maakte dat vroeger ook wel eens. Uh, en uh, uh, zij zei altijd tegen mij, als je een kalfstong maakt of kookt, maak er altijd een paar sneetjes in. Want onder die huid, hè, als je hem kookt of, 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 of pocheert, uh, uh, kan er dus een hele bel ontstaan van dat hete water. En zij heeft dus een keer gehad dat dat dus opensprong en dat al dat kokende water uh, uh, omhoog spoot. Dus dat was, uh, nou ja, in, in mijn achterhoofd zit dan altijd mijn oma die zegt, let op, let op, let op. Ja. Um, maar die harder dus. Ja, dat was, dat was uh, uh, een, een hele mooie vis. En uh, nou ja, daar hebben we een uh, mooie ceviche van gemaakt.
0: Ja, prachtig ceviche met uh, uh, ingemaakte uit die iemand zelf had gemaakt en uh, meegenomen in een pot. Ja. Um, verder was er uh, uh, antarctische diepzeeheek. Ja, echt, Zo, het is een, het is een hele mond vol en um, hij heeft ook wat uh, wat alternatieve namen. Het heet nou, in, in het Engels uh, Patagonian toothfish uh, en het wordt uh, in Amerika vaak gemark gemarket onder Chilean sea bass. Ja, nou, dat klinkt natuurlijk
1: al sea ja. bass. Ja. Dat klinkt natuurlijk al heerlijk. Maar goed, als
0: jij bij je visboer vraagt, vraag naar uh, antarctische zehe, diepzeeheek... Uh, ja, ik vond het wel echt een heel tof product ook.
1: Ja, heel gaaf. En wat, misschien, wat we misschien ook nog eventjes goed moeten vertellen... is dat dit hele diner in het kader stond van op open vuur koken. Ja. Dus um, geen gaspitjes, uh, 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 niet in de grill of in de oven. Nee, alles op open vuur. Uh, behalve dan die ceviche, hè, die was dus uh, vanzelfsprekend rauw... en dan met uh, citrus en uh, uh, gember en die uien en met pepers... Ja, uh, zoals je een ceviche maakt met veel zuur en ja. veel, veel, uh, veel verse,
0: verse kruiden. Uh, ja, dat, uh, dat doe je dan in een mengsel, dat noemen ze de tiger's milk. En dat meng je vervolgens met je ceviche. Ja, ceviche vind ik wel interessant, wat er ook, ook hiervoor geldt. Je ziet dat mensen van hele verschillende garing houden, dat zuur gaart je vis. Uh, sommigen zeggen je moet het minimaal kwartier laten staan. Sommigen zeggen nou doe het max twee
1: minuten en serveer het dan meteen. Ja. Ja, en we hadden hier ook grote stukken gesneden. Ja, echt. Die, ja, echt uh, ja, het was echt prachtig. Het was echt, uh, echt uh, nou ja, schitterend gerecht. Ja. En we hadden dus die uh, nog, nog over die diepzeeheek. Die we hadden dus op een soort gietijzeren plaat die we in het vuur hadden gezet. Ja, dat was echt geweldig. En dan met, met pronkbonen erbij. Ja, pronkbonen is ook echt cool. Hè? Want er was de, onze, onze groenteboer was er ook bij.
0: En die vertelde ook over pronkbonen. Hij zegt ja, soms kan ik die krijgen, maar niet zo vaak. Het, zijn, uh, het is een type snijboon. Uh, je hebt er ook weer soorten binnen. Sommigen hebben van die draden eraan uh, die je er eerst af moet trekken en sommige niet. Um, ja, en Het is uh, een, een wat, wat zoetige snijboon. Ze zijn zo moeilijk te krijgen omdat het heel belangrijk is om die op een perfect moment te oogsten. Dus uh, ja, als jij boer bent en uh, uh, je moet twee keer per dag, echt, dat, is ook, dat is ook echt het tempo waarin het gaat, twee keer per dag die dingen gaan oogsten, dat is eigenlijk bijna niet haalbaar. Uh, met snijbonen is dat überhaupt, hè. De, de timing van de oogst is wel echt belangrijk. Maar met prongbonen, helemaal, hè. die moet je twee of drie keer per dag misschien wel van de plant halen in het hoogseizoen. Uh, dus daarom zijn ze ook heel weinig te krijgen. Uh, maar het is echt wel een heel tof product, uh, helemaal, omdat het ook nog eens dezelfde naam heeft als jouw brouwerij Ja, dat is natuurlijk dat is wel een, leuk, ja, dat is wel een dat, cadeautje, toch? Dan, dan, dan is het eigenlijk van tevoren al lekker. Hè. Ja, dat is natuurlijk wel, uh... ja, dus wel, wel die servietje van, uh, van Harder, de Antarctische zeeheek met, uh, met prongbonen. Uh, en we hadden de kalfstong, uh, ja dus gekookt en dan moet je hem de, nadat je hem hebt gekookt moet je ook nog het vel eraf halen, hè. Dat is dan dat is die hele dat hele ruwe stugge, dat is eigenlijk niet echt eetbaar. Um, die hebben we gepaneerd uh, en gefrituurd uh, met panko. Wat, met panko, wat ik eigenlijk een beetje over de top vond. Helemaal omdat het op dat moment eigenlijk te donker was om er nog eens zelf bij te maken. Die had hij wel nodig. Maar die serveerden we met eekhoornjesbrood en zomertruffel.
1: Ja, en die zomertruffel die had uh... Nee, de groenteboer meegenomen. Wat natuurlijk een, ook een schitterend ingrediënt was. En die acorngebrood, ja, prachtig.
0: Het was een prachtig diner. We hebben heerlijk gegeten
1: uh, en gedronken. Uh, en het was ook nog gezellig. Ja, dat, zeker. Ja, en, en de dag daarna rook je precies waar je geweest was. Want je kleren roken helemaal naar
0: open vuur. Het was e ja,
1: De geur was wel
0: echt heel, uh, intens. heel intens. Ja, ja het was prachtig. Ja, ja.
1: Mooi. En dan nu uh, naar het onderwerp van de week. Octopus. Um, Eten we eigenlijk hier niet zo super in Nederland, vaak, nee. in Nederland niet zo nee. super vaak. Maar in Frankrijk en Spanje en Italië is het een uh, graag geziene gast. Ja. Um, Willem, jij bent eigenlijk toch wel een beetje denk ik de ambassadeur van de Octopus. En misschien even leuk nou, hier voor de... Nou, ambassadeur. De, ik, ik, uh, wat wilde je zeggen? Nou ja, dat, dat, wat ik heel leuk vond, hè. we hadden het gemaakt, ook in voorbereiding op deze aflevering. En um, je had octo-, we hadden octopus en daar waren ook frietjes en zo bij. En jouw kinderen eten dus eerst de octopus en dan de frietjes. Ja, ja ik, ik eet
0: best vaak octopus, alleen uh, ik, ik moet zeggen, het, het doet me soms ook een beetje pijn wat want het zijn hele slimme beesten. Ik heb dit leren eten, ik denk dat het 2014, 15 was. Nou ja, daarvoor had ik het ook wel, heb ik het ook wel eens gegeten. Maar toen ben ik het echt gaan waarderen en dacht, oh ja, dit moet ik echt gaan maken thuis. Toen ik uh, op uh, culinaire inspiratiereis was uh, met mijn toenmalige compagnon Ruben... Wij waren in uh, San Sebastian. Ja, San Sebastian is sowieso echt een, een fantastische stad. De navel culinaire van de gastronomie. Yeah. Ja, ze noemen het de culinaire hoofdstad van Europa. De, geloof ik, meeste sterren per hoofd van de bevolking. Uh, dus je kunt daar magnifiek eten. Uh, en niet alleen in sterrenrestaurants, maar ook juist in allemaal van die uh, pincho barretjes. Waar dan kleine hapjes zijn waar je van alles en nog wat kan bestellen. Mijn compagnon had daar gewoon, dus die kende ook de goede barretjes en zo. En uh, toen gingen we op een gegeven moment naar Bordaberry. Dat was een beetje zijn favoriete pincho bar. En in Bordaberry hadden ze een fantastische octopus op de kaart. Uh, perfecte garing, uh, perfect. Ook nog even opgebakken. Er zat een, uh, een, een mooie saus bij. En er zat een, ja, ik weet, in mijn ring was het super lekker. Het was een soort adelpoeperee. Maar ik denk dat er ook nog wel wat anders doorheen zat. Uh, die lag eronder. En ja, het was, het was echt uh, fantastisch gerecht. En toen dacht ik, ah, dit ga ik vaker thuis maken. Ja, ik, weet, ik denk dat ik het één keer in de twee maanden of zo bereid. Uh, nu. Uh, en, uh, en mijn kindjes zijn er ook dol op inderdaad. Uh, ja, dat, uh, uh, ik doe er heel groot plezier mee. En, en uh, mezelf en Jezelf mijn vrouw ook. ook. Ja, ja, uh, ja. Ja, ja. En ik moet zeggen dat ik, dat ik wel qua bereiding uh, uh, vaak hang op uh, wat ik altijd doe. Uh, maar omdat ik dat gewoon super lekker vind. Maar goed, daarover zometeen meer.
1: Ja, en, en die octopus is echt een heel leuk beest. Um, um, nou, hij, hij is heel erg slim. He, daar kan je op YouTube kan je daar eindeloos veel filmpjes op, uh, over vinden van octopus die allemaal slimme dingen doen. He, potjes openmaken door uh, bepaalde problemen kunnen ze oplossen. Ze hebben een korte en een lange termijn geheugen. Um, heel bijzonder. Uh, en, en, en wat ook bijzonder is, is dat een octopus eigenlijk maar heel kort leeft. Um, hij, uh, leeft volgens, sommigen leven volgens mij maar een, een jaar, uh, twee jaar. En dan, uh, dus die, die, die cyclus is best wel, best wel uh, kort. Ze komen eigenlijk in... Volgens mij alle zeeën wel voor. Ja. Er zijn verschrikkelijk veel soorten. Grote, ja. kleine.
0: Ja. Je hebt er ook nog een, hele, een heleboel die erop lijken. Hè? Met bijvoorbeeld uh, uh, één, arm, of één uh, rijtje zuignappen. Ja. Uh, Octopus heeft er weer twee. Je hebt ook zonder zuignappen met wel acht tentakels en zo. Ja. Uh, maar het, het, het valt in ieder
1: geval in de familie inktvissen. Ja, en, uh, ja, het, 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 het is echt, en ze zijn volgens mij... Er is eentje echt giftig voor de mens. Dat is de blauwgeringde octopus. Dat is een kleintje ook? Ja, dat is een heel klein, heel, klein, heel klein octopusje. Hij is niet zo lief, want hij is dus echt giftig. Maar volgens mij zijn alle octopussen giftig. Um, totdat je ze nou ja, uh, uit de zee haalt en dat ze uh, dood zijn. Dus in ieder geval, ze zijn in ieder geval helemaal niet giftig voor mensen. Behalve dus die ene, die blauwgeringde. geringde, blijft daar ver van af.
0: Ja, de, de, qua structuur, Ze hebben uh, hele dunne spiervezels. Ik geloof een tiende van, van wat bijvoorbeeld rundvlees heeft. He, dat dus zie je ook, dat het, dat, het, dat het op een of andere het manier een heel draden. fijnmazig ja. vlees is. Ja, geen draden. Nee. Nee. Um, dus, dat is, uh, uh,
1: dus die structuur die is heel bijzonder.
0: Kunnen we er verder nog iets over zeggen?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat, dat, dat het natuurlijk hè, ze geven ook inkt dus als ze zich ja. bedreigd voelen dan dan nou ja een soort finding nemo natuurlijk allemaal het is natuurlijk allemaal heerlijkheid vinden kinderen ook allemaal prachtig ja. dat ze dan zo zo inkt geven en dat oh, ja. ze dan uh, eigenlijk een soort nou ja, een soort rookgordijn optrekken ja en die inkt wordt
0: natuurlijk ook weer gebruikt om bijvoorbeeld risotto te kleuren of pasta te kleuren ja. dat doen ze ja. in Italië veel ja um, en uh, ja het vangen heb ik mij laten vertellen door de, door de visboer dat doen ze in potten um, die die octopussen die zoeken s'nachts... Uh, ...om te slapen vaak, uh, wow. vaak holletjes op. Ja. Uh, dus, ze, dus ze doen een soort... Ja, een, ...een ding met allemaal potten... ...en daar kruipen ze dan in... ...en dat halen ze er s'nachts omhoog... ...als die octopus liggen te slapen. Hey, en dan, dus dan, dat, ja.
1: dan Willem... Uh, ...de octopus is eigenlijk... ...is het een enorm thai beest. Ja, Maar echt, echt... ...als je hem ja. zo uit de zee haalt... ...en je denkt... ...ik ga dat ding uh, even kort grillen... ...dan kom je van een koude kermis thuis. Toch? Ja,
0: ja, ja... En dat, dat, dat is ook wel, als je het ziet, hè? Dat, dat daar uh, uh, in, vroeger haalden ze die octopussen uit de zee en dan stonden van die vissen stonden die octopussen met hun armen op rotsen te, sla uh, te slaan. Ja. Om, uh, ja, wat, wat, om, om de, de, de celstructuur af te breken. Ja. Ja, er zijn ook andere manieren om dat te doen. Hè. Men ziet wel vaak dat koks, als, het als ze een octopus hebben op een plank leggen en met zo'n keukenhamer of met een gewone hamer met een doek ertussen of wat folie ertussen, dat ze hem nog even beurs slaan. Ja, um, maar diepvries schijnt ook heel goed te werken, uh, of dat werkt heel goed. Uh, zeker shockvriezers hè, die, die gaan dan in een hele korte tijd uh, tot min, uh, min 18. Ehm. Um, dus je kunt een octopus zelf ook even invriezen. Ja, ik heb mij laten vertellen. Uh, en ik moet zeggen, ja, mijn octopus wordt ook eigenlijk bijna nooit uh, uh, taai. Uh, en ik, ik, ik heel soms ik gewoon met een hamertje, maar eigenlijk meestal niet. Ik heb mij laten vertellen dat de octopussen normaal gesproken... als ze aan boord worden gevangen, gewoon direct worden ingevroren... om te zorgen dat ze daarna gewoon mals zijn.
1: Ja, maar volgens mij is, zou het niet... Want met shockvriezen maak je eigenlijk zo min mogelijk cellen kapot... Maar eigenlijk zou je toch willen, als je het mals wil maken, dat je juist wel van die. Dat je hem eigenlijk juist heel langzaam zou moeten invriezen. Maar ja, ik weet ook niet precies hoe dat. Hoe ik dat, we hoe hoe dat werkt, is het
0: ook wel een algemene zin. Diepvriezen. Ja. Ik,
1: ik, ik weet
0: wel dat het ook werkt als je hem gewoon thuis in je, ja. je vriezer legt. Dat is op zich ook prima. Um, maar uh, ik moet zeggen, ik doe dat niet. Uh, en um, die van mij, uh, ja, als ik hem heb bereid, is in principe ook niet taai. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Nee. Uh, dus ik vermoed dat wat mij ooit vertel, verteld is door, uh, door een chefkok, uh, wat ik sindsdien ook vertel en waar nam dat die beesten normaal gesproken aan boord worden ingevroren, dat dat gebeurt.
1: Ja, en uh, je ziet ook nog... Maar als, wel eens...
0: maar het, het kan zomaar zijn dat
1: dit nog een keer een rectificatie oplevert. Ja, dat geeft toch niks. Nee, maar misschien moeten we... Ik bedoel, we hebben het, als iemand het, dit weet... Het, het, culi het culinaire veld is zo groot... Uh, 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 we, we maken ongetwijfeld allerlei, uh, allerlei fouten kunnen maar, die we nog beter maar wel, als je doen. Je het dit,
0: ja, als, je, als je dit weet, dan hoor ik het heel graag.
1: Want ik ben er heel benieuwd naar. Ja, en, ik heb gezocht en ik kon het nergens vinden. En dan gaan we gelijk naar een volgende. Nou, het is niet echt een mythe, maar sommige mensen gooien dus kurken. Als ze octopus gaan koken, gooien ze er kurken bij... En uh, dat is natuurlijk eigenlijk best wel gek, dat je een wijnkurk dat je die bij een octopus gooit. Het um, idee daarachter is, of was, he, dat vroeger aan kurken nog wel eens van die wijnsteenzuurkristallen zaten. He, dat zijn die doorzichtige kristallen. En heel af en toe in een glas wijn, als je dan proeft, dan denk je, hé, hey, wat zit er nou in? Is dat nou zand? Nee, dat is dan zo'n wijnsteenzuurkristal. En dat wijnsteenzuur, dat maakt dus die octopussen, die spiervezels, mals. En wat deed men dus echt vroeger? gooide men dus die kurken waar dus die kristallen aan zaten bij, die octopus. Uh, tegenwoordig, omdat wijnen vaak echt goed gefilterd worden, um, ja, heb je eigenlijk veel minder van die kristallen. En zie je de mensen nog steeds af en toe wijnkurken van allerlei nou ja, wijnen die nooit wijnsteenzuurkristallen gaan opleveren. Die
0: mensen zeggen, mijn oma zei... Gooi Doe de kurk erbij. Bij.
1: Juist. En uh, dat is dus eigenlijk, heeft dat uh, <laughs> geen zin uh, meer. Behalve dat denk je dat je octopus naar kurk gaat smaken. Wat denk je eigenlijk helemaal niet zo lekker is. Uh, je kan volgens mij wijnsteenzuur, kan je wel kopen. En dat, uh, nou ja, zoals eigenlijk met alle zuren, breekt dat. Uh, 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 die spieren maakt dat gewoon uh, malser. Ja, ja.
0: en um, ja, er is er nog eentje waarvan ik niet weet of het een mythe is eigenlijk. Hè? Uh, uh, ik heb geleerd, uh, als je uh, uh, je octopus schaart, dat je hem eerst even in het kokende water moet, moet dippen. Tien seconden uh, de tentakels en dan optrekken. En dan even wachten tot hij weer een beetje koud is. En dan weer tien seconden dippen. En, maar ik heb geleerd dat dat mooi is, dat die tentakels dan mooi opkrullen. Um, daarvan weet ik ook niet of het waar is. Maar er zijn ook mensen die beweren dat dat helpt om de octopus minder tijd te maken. Dat dat ook wat met de celstructuur doet. Dat
1: warm, koud, warm, koud blijkbaar. En zouden we het natuurlijk ook een keer kunnen proberen? En Zou het dan nog mooi zijn om hem te dippen in kokend water, dan te dippen in ijswater, dan weer in kokend, dan weer in ijswater? Ja, dat denk ik, en dat is in ieder geval snel terug uh, ja. uh, qua structuur. Dus, uh, en daarna laat je hem gewoon...
0: In het waterzakken. Ja,
1: Daarna laat je hem gewoon in het water zakken en uh, ga je hem. Is, ja. Maar het is niet gewoon water wat we pakken, Willem, toch? We maken, nee, nee, we maken, we het we het maken het meteen
0: een bruggetje naar de bereiding. Ik, uh, wat ik zelf altijd doe is... Uh, ik maak een bouillon, uh, dus een, uh, een, uh, een snelle bouillon. Uh, vaak zet ik even een, uh, gewoon uh, een halve uien aan. Uh, gewoon flink zwart blaker in een pan. Ja, en dan een beetje wat je aan groente hebt die je in een bouillon kunt doen in huis. Uh, bleekselderij is lekker, prei is lekker, wortel is superlekker
1: knoflookje knoflookje ja. en als je kruiden hebt he, uh, 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 vaak wat een perfect ingrediënt voor zo'n koerbrouillon is dus heb je nou een bos peterselie doe de stelen dan lekker in die bouillon en gebruik die peterselie zelf voor een gerecht he, de blaadjes um, zelfs uh, volgens mij uh, als je nog een beetje tijm hebt je kan dat ja. allemaal uh, lekker gebruiken ja. Ja, dus een, dus een uh, flinke pan met water met je
0: ingrediënten. Ja, en, en een uitje zet ik dus meestal van tevoren wel even aan, dat die, uh, want daar, daar, dan komt de smaak ook los. Um, en uh, ja, dan als het, als het eenmaal koopt kun je kun je octopus erin laten zakken. En dan laat je hem eigenlijk zo zachtjes rondom het kookpunt
1: uh, garen. Ja, en doe jij daar zout in, Widem?
0: Ik peperkorrels? Doe er, ik doe er geen zout in. Sommige, ja, peperkorrels vind ik lekker, laurier vind ik lekker. Dus dat soort kruiden kun je er allemaal in doen. Ja. Um, ik doe er geen zout in, omdat die van zichzelf ook wel een soort van zout is al. Um, en uh, ik doe er meestal gewoon ja, uh, een grof zout overheen als, die, uh, als ik hem serveer. Ja. Maar er zijn ook koks die er bij om er zout in te doen. Uh, dus experimenteer er vooral mee wat je, wat je zelf lekker vindt.
1: Ja, ja. Ik, ik, ik zou er eigenlijk naar neigen om het eigenlijk, hè, net zoals dat je, als je groenten kookt of blancheert om er toch wat een beetje zout te doen... omdat dat toch nog ook een beetje smaak te geven. Zeker omdat hij er vijf kwartier in zit. Denk ik dat je dat misschien wel terugproeft. Tegelijkertijd zijn ook de, ja, die hele mooie zoutflakes aan het einde heel mooi. Ja, je, sta, je
0: stapt nu wel heel neutraal over die vijf kwartier heen... maar dat is natuurlijk ook nog een puntje van... <laughs> <laughs> ze, ze zeggen wel minimaal een uur volgens mij... om, uh, om een beetje die celstructuur af te breken. Dan uh, uh, lost de gelatine volgens mij op. Uh, maar... Um, ja, en, en ik doe zelf max vijf kwartier, omdat ik hem daarna een beetje zompig vind worden. Maar ja, andere is weer
1: bij twee Langer, uur bijvoorbeeld. Ja. Ja. Misschien heeft dat ook nog mee te maken hoe groot de octopus is, hoe dik de, de armen uh, zijn. Weet ik nee. volgens mij niet ja. zo hoor. Nee, ik heb wel dikkere en dunnere gehad. Dus ja ik, eh,
0: ik moet zeggen, ik, eh, ik heb het gevoel dat ik eh, best wel ja, dat, die, dat die op een gegeven moment gewoon. Te, voor mij wordt hij dan te zacht, zeg maar. Uh, ik vind het ook wel lekker om wat op, uh, op de koude te hebben. En toen we hem van de week hadden, was het zeker niet taai, toch? Helemaal niet. We, nee, nee, hem, nee, toe... we hebben hem niet mishandeld trouwens. We hebben hem niet ingevroren. Dat is, dat is niet taai. Nee, totaal niet. Nee, nee, totaal ja, niet. nee, nee. nee dus um, ik hou een uur tot vijf kwartier aan. Dat is een beetje mijn, uh, mijn richtlijn. Uh, koken doe ik altijd in zijn geheel. Uh, want anders heb je zo'n koerbouillon en dan moet je al die tentakeltjes uitstaan vissen. Uh, dan is het handig als je gewoon één hele octopus eruit kunt halen. kun je hem daarna op, uh, op een plank leggen uh, en, uh, en gewoon rustig laten afkoelen. Uh, en dan kun je hem daarna voor de uh, servies, dus eigenlijk voor de finale bereiding, kun je hem portioneren in, uh, en gewoon de tentakels los
1: lossnijden. Ja, en, en Willem, wij hadden toen we hem maakten, we hadden een kleinere met hoofd en al. En jij ja. had ook nog... Um, een, 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 eigenlijk een stuk zonder de kop. Ja. Dat was echt een grotere. Dag.
0: Ja, dat was een grotere. Met, en dan heb je dus... Uh, uh, ja, maar onze visboer die, uh, die heeft dat. Um, die heeft vaak dan keuze. Een klein octopusje of, uh, of alleen tentakels. Ik moet zeggen, die, ik vind dat, dat, dat kopje van die octopus voegt ook wel, uh, voegt ook wel wat toe. Um, uh, dat is weer net een wat andere structuur. Um, maar ja, alleen die tentakels, die vind ik persoonlijk wel het lekkerst. Ja, die hebben ook het ja, beste mondgevoel. Het gewoon echt, uh, ja, ja. Ja, ja, en die kun, je, die kun je net wat mooier bakken. En, uh, nou ja, zo. Ja, dus ik, ik, um, als je tentakels kunt krijgen, denk ik eigenlijk dat dat wel je beste call cool is. Um,
1: en en we het schoonmaken. Want um, ja. ik kan me voorstellen dat voor veel mensen is zo'n octopus nou, best wel een ding om aan te pakken. Ja. Um, hoe ga je daarmee aan de slag?
0: Ja, het is best simpel als in um, meestal zijn de ingewanden er al uit. Volgens mij hebben ze drie harten en dus inderdaad inkt en zo. Nou, dat, normaal gesproken als je een inktvis of een octopus koopt, uh, is dat er al uitgehaald. Um, en um, ja, dan zitten, dan zit, als ik hem bij mijn visboer haal, zitten de oogjes er nog in uh, en zijn bekje zit er nog in. Uh, en die moet je eruit snijden. Uh, ja, de oogjes zie je eigenlijk direct zitten, die kun je met... Ja, twee schuine kerven over zijn kop uh, kun, je die, uh, kun je die eruit snijden. Uh, en dan heb je eigenlijk ja, onderin, dat zit eigenlijk onder zijn tentakels.
1: Dat is het meest bijzondere onderdeel van de hele octopus, toch? Ja, ja
0: dat is eigenlijk het. het ja. En, en ja, hij pakt dan met zijn tacos, pakt die, tentakels pakt die eten en dan krult hij naar binnen en dat voedt hij dan in zijn eigen bekje. Dus uh, ja, en het, je herkent het meteen, dat is gewoon een zwart dingetje, zeg maar. Dus je moet eigenlijk een soort klein gaatje uh, onderin in het midden snijden. En dan soms nog aan de bovenkant ook nog een klein beetje en dan kun je hem zo uithalen.
1: Ja, dat lijkt een soort papagaai-snavel, toch?
0: Ja, 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 zo n, zo n, zo n, ja, het is echt een snaveltje, dat zie je echt. Is ja, het is echt... Ja, maar hij zit, hij zit wel aan de binnenkant, dus als je gewoon de octopus bekijkt, zie je hem niet. Maar als je eventjes zo met je, met je vingers een beetje duwt, dan, uh, dan kun je hem zo zien zitten. Grappig. Ja. ja, dus die moet je er even uithalen. Um, ja, en uh, uh, daarna even spoelen en that's it. That's cool. it. En uh, mocht je dit nou toch ingewikkeld of spannend vinden, ja, je kunt ook het tijd aan je visboer vragen: kun jij dit voor me regelen? Uh, dat doen ze wel. Ja. Um, en uh, dat is misschien nog een laatste. Soms heeft, een, heeft octopus ook um, uh, ja, een soort, uh, een beetje zo'n glazig velletje. Um, ik dat zag vooral op die grotere zagen. Ja, op die grotere dat zagen het, we dat nu. ja En ik, ik probeer dat er soms wel een beetje af te trekken of voorzichtig af te snijden. Wat je eigenlijk ook wel ziet is dat het er meestal wel afkoopt. Of dat je na het koken kun je het er zo aftrekken. Dat is een beetje dat paarsige, gestippelde... Ja, dat is gek hè, ja. Ja, ja um, en hey, nu, nu zagen wij ook dus die velletjes een beetje drijven. Um, dus doe vooral ook niet al te veel moeite. Want uh, bij het koken gaat het er of vanzelf af of daarna kun je dus het, het er ook uh, kun je het zo, zo eraf halen. Ja. Yes. Um, ja, en dat is eigenlijk je... Uh, voorbereiding uh, voor het serveren van de octopus. Ja. Um, uh, nou, misschien is het aardig om nog één sprongetje te maken. Um, want ik heb ook even mijn uh, uh, kooktechniek, wetenschap, encyclopedie erop nageslagen. Van onze Harold. Van Harold McGee. Ja. Uh, boek over eten en koken. Uh, heel interessant boek over wat, voor, nou structuren, wat er allemaal gebeurt met structuren en zo als je, als je dingen kookt en gaart uh, of juist niet. Um, en uh, hij, hij schreef ook dat je dus dat je octopus ook kunt verhitten tot een graad of 55 en dat het dan niet taai wordt. Uh, maar goed, dan moet je dus wel je temperatuur super goed controleren. Uh, ik heb dat zelf nog nooit geprobeerd. En ja, waarschijnlijk ik las, ook lang. Ik las Het lijkt me wel leuk om, uh, om een keer... Uh, sous -vide te maken, toch? Om een keer te doen. Ja, sous -vide zou dat zeker kunnen. Uh, maar ik, ik zal eventjes... Want ik heb die, die bladzij uh, erbij. Wat zegt als, je, als u ze snel tot 55, 57 graden Celsius verhit... blijft uw vlees vochtig en bijna knapperig. Bij 60 gaat het vlees krullen en krimpen. Wauw. Ja, dus het uh, is wel interessant om... Uh, uh, om dat nog een keer uh, te proberen. Kijken of we dat voor elkaar krijgen. En uh, bij 60, uh, als je het dan een uur of meer op laag vuur laat pruttelen... dan lost het taaie collageen tot gelatine op... en krijgt het vlees een zijdezachtige malsheid. Nou. Ja. Ja, en, en dan staat er nog een toevoeging. De ja. roep Beuken helpt om de mantel <laughs> en armen te desorganiseren... en dus mals te maken. Ja, dus beuken <laughs> is het echt. Ja, yes, beuken. <laughs> nou,
1: en en, en on onze grote held Harold McGee zegt dit, dus het is waar.
0: Ja. Um, ja, de, de, tot zover denk ik de, de voorbereiding. Um, ja, dus uh, je bent
1: eigenlijk, maar Willem, je bent dus eigenlijk, zeg even, je bent een kwartier lang ben je die octopus aan het prepareren, je bent vijf kwartier in de courbouillon en daarna gaan we nog de volgende stappen, dus je moet op tijd beginnen. Je moet op tijd beginnen, maar dit kun je dus ook makkelijk, hè? als jij ochtends een visje haalt op de markt, kun je dit
0: uh, even anderhalf uur laten pruttelen, leg je hem op de plank, laat je afkoelen, leg je hem in de koeling en dan kun je hem s'avonds zo afmaken en dan kost het echt weinig tijd en weinig moeite om het nog te serveren. Dus het is voor mij een ideaal gerecht om te serveren als ik gasten krijg. Ik kan het even voorbereiden. Bij dat vijf kwartier koken, ja goed, je moet wel thuis zijn... maar je kunt gerust andere dingen tussendoor ja, doen. Precies. Uh, dus uh, uiteindelijk is het een kwartiertje werk... Uh, en dan misschien daar nog, daarna nog even tien minuutjes... en dan heb je een mis plaats plas voor je octopus, octopus gedaan. Um, en, uh, en dan kun je het daarna, uh, als je gasten s'avonds komen... in een paar minuten op tafel hebben. Dus dat, dat vind ik heel mooi eraan. Um, wat misschien dan nog als, als laatste qua uh, uh, garing... Hè, wat, want, want wij, wij hebben het nu over uh, dan nu uh, uh, op deze manier voorkoken... en ja, wat wij dan doen is hem daarna bakken. Wat je ook wel ziet is dat hij in uh, stoofpotjes wordt verwerkt. Hè, dus dan, ben je hem, ja, dan wordt hij meer uh, uh, zachtjes gepocheerd eigenlijk. Hè, en dan kun je hem ook uh, een uur en een kwartier... Uh, of misschien wel anderhalf uur in een, uh, in een prutje... Uh, ja, bijvoorbeeld tomatensaus zie je veel... Uh, ja, en zo'n prutje kun je hem ook prima garen. Dus dan
1: snij je hem rauw in
0: stukken. Dan doe je hem wel meteen geportioneerd. Ja, dan doe je hem niet in de courbouillon van tevoren. Maar dan ga je hem in één keer gewoon in een stoofpot. In een visstoofpot. Heerlijk. Ja. Um, maar wat, wat ik het liefste doe is hem dus in de courbouillon doen. Uh, en hem daarna uh, afbakken.
1: En wij hadden hem, uh, toen we hem hadden gemaakt, hadden we hem uh, op de barbecue gedaan.
0: Op de barbecue. Ja, ja, ja. heel klassiek. Ja, ik doe hem meestal thuis op een grillplaat. Omdat ik het vaak dan te veel moeite vind om een hele barbecue op te stoken ervoor. Uh, dat is meer jouw hobby. Maar zeker, uh, zeker. Maar uh, 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 de kunst is... Kijk, uh, in, op een barbecue krijg je ook nog de rooksmaak erbij. Hè? Dat is ja. echt wel van toegevoegde waarde. En veel ja. Heel veel maar ja zeker. Um, maar het, het uh, belangrijkste is dat je hem wel echt hard bakt. Ja. Uh, dat hij uh, die echt die maillard krijgt. Want het is echt een enorme toevoeging. Um, en wat, wat ik dan zelf meestal doe, is voordat ik dat doe, is het uh, uh, portioneren. Even mengen met olijfolie en knoflook. Uh, die, knoflook ja, die knoflook matcht echt super goed
1: met, uh, met octopus. En het ziet er ook nog eens echt nou ja, waanzinnig uit. Hè? Je hebt dan dat die, dat die goudbruinig wordt, dat, dat eigenlijk dat, dat hagelwitte vlees. En dan dat paarsige. Het is, echt, het is ook echt een heel aantrekkelijk. Uh, uh, ingrediënt uh, om, uh, om te zien en om te eten. Ja, mij schiet er binnen.
0: ik ben bij de koerbouillon nog één belangrijk ding vergeten. Want hij kan heel goed iets zuurs gebruiken. Dus wat ik vaak doe, is een flinke scheut azijn of gewoon een halve fles wijn bij de koerbouillon. Uh, dat geeft ook heel veel smaak aan, uh, aan het vlees. Uh, dat is echt onwijs lekker. En dan kun je kiezen rode of witte wijn. Met rode wijn wordt hij nog rooier, nog paarser. Uh, ja, wit is iets frisser, rode wijn iets zwaarder.
1: Ja, en ik zou dan bij de rode, als je rode wijn gebruikt, misschien iets meer azijnde. Omdat wit heeft natuurlijk vaak wat meer uh, zuren. Maar ja. Uh, ja, wij hadden voor witte wijn gekozen. Ja, het, was, het was echt magnifiek. Ja. Ja. Het water wordt trouwens best wel helemaal een soort paars violetachtig. achtig Het wordt een beetje, uh, ja, wordt een beetje water... Nou, richting rode kool is overdreven. Maar het, wordt, het krijgt wel veel kleur van die octopus. Ja, en ik, ik moet zeggen,
0: het is, het is niet een um, bouillon... die ik de moeite waard vind om te bewaren of te nee. serveren. Nee. nee ik nee, vind het qua smaak niet zo interessant... Um, eh, maar de kunst is dus uh, Zorg dat je hem gewoon Heet bakt uh, Dat je echt een majaar krijgt Ja, En het meest simpele uh, wat, ik, uh, wat ik ermee doe Is het dan nog met een schijfje citroen uh, Wat zout eroverheen, Een beetje peperceli, misschien, misschien een beetje citroenzest uh, hè, Dat soort dingen dat je, dat je echt die octopus losserveert ja, Ik eet hem het liefste met uh, Frietjes of aardappeltjes uh, en dan een salade erbij. Dat vind ik echt magnifiek. Heerlijk. En dan die peterselie.
1: Bedoel je waarschijnlijk krulpeterselie, toch, Willem? Um... <laughs> ik zie een heel zuur gezicht ja, aan de overkant. Nee, Lieve, nee, ik, li liever plat, hè? Eh, liever plat, liever plat. Liever plat. Liever plat, ja, liever plat. Want, Want krulpeterselie, dat smaakt naar, uh... naar plant. Naar plant. Ja. Um, Hé, hey, en Willem, hij wordt ook rauw gegeten in Japan. Uh, de taco. Uh, ja, um...
0: ja dan zie je... Tenminste, ik heb, ik heb de ook even naar gekeken. Dan zie je van die filmpjes waar dan uh, gewoon zo'n kronkelend uh, tentakeltje nog ligt. Ja. Ik zag ook in, uh, in Korea helemaal levend, waar ze gewoon octopussen die uh, nou, iets kleiner dan een vuist zijn, uh, in één keer in zich heel eten. Ja, door, dus,
1: door, door een, een, door een wel, ja. Ja,
0: ja, ja. Maar goed, ja, ik moet zeggen, ik, ja, dat gaat mij wel een beetje ver. Dan, ik, ik, dan zag je van die... Ik, tenminste, op dat filmpje zag ik zo iemand die dan uh, met, met het hoofdje in zijn mond zat en tentakels zo allemaal over ja. zijn gezicht... <laughs> die kleefde aan zijn gezicht en zo. Dan denk ik, ja, dat vind ik echt te luguber. Dat hoeft voor mij helemaal
1: niet. Ja, Even nog, los van luguber lijkt het me ook niet echt heel prettig uh, eten. Maar uh, slanswijs, eer. Hè. Laten we daar niet, uh, nee, maar, laten maar, we daar niet over oordeel. Maar, maar de
0: kunst zit, tenminste, dat, dat lijkt mij dan. Uh, 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 de, het is wel een mondgevoel wat je dan hebt. Met die tentakeltjes die vastleven aan je tong. Dat is volgens mij wel een sensatie, zeg maar. Hè. Da daar zit er wel een, uh, een, ja. uh, een ding in. Ja, maar goed, zeker. nog steeds voel ik me niet... Mega eh, groepen, groepen om, dat te, om, gaan om, doen, om ja? dat te gaan doen. Nee, nee, um, ja. Waarmee combineer je het dan? Um, frietjes, ik, frietjes. Nou ja, ja. Frietjes, uh, aardappelen, aardappelen is in alle gevallen een super goede structuur bij octopus. Uh, je kunt ze ook gewoon koken. Je kunt uh, gebakken aardappelen doen waar de buitenkant uh, mooi gebakken is en de binnenkant uh, lekker zacht. Dat past er heel mooi bij. Uh, maar je kunt ook gewoon aardappelpuree doen. Uh, zoals ik bij Bordaberry in San Sebastian had. Nou, is echt heel tof uh, om mee te combineren. Um, dat, uh, dat zou mijn eerste koel cool zijn. Um, dan vind ik zelf, wat ik, dat is het enige dat ik dan nog wel eens aan groenten echt meebak met die octopus, is uh, wat zeegroenten. Uh, dus of zeekraal of lams, of uh, zoiets. Uh, want dat, uh, ja, dat geeft dat hele lekkere ziltige. Um... Dus dat vind ik heel cool. Ja, dus ik, de ik denk dat, we, dat, dat dat wel een, een sleutel is om, uh, uh,
1: uh, om mee aan de slag te gaan. Hé hey, en Willem, de do's en de don'ts.
0: De do's en don'ts. Nou, met stip uh, Waag je er eens aan. Uh, Durf bes het eens. Bestel bij uh, je visboer een octopus. Die van mij heeft ze meestal liggen. Um, Klaas Hartenveld hier in Leiden Een beetje een goede visboek kun je ze gewoon krijgen uh, Maar check het even van tevoren uh, En anders kun je ze altijd wel bestellen Dus bestel een mooie octopus Of octopus tentakels um, Want het is makkelijker dan je denkt uh, Je kookt het in zo'n koerbrouillon uh, met, uh, met wat verse groenten Een scheutje wijn uh, en wat kruiden uh, Kun je het laten liggen En daarna bak je het een paar minuten aan uh, En je hebt een fantastisch gerecht op tafel Mijn kinderen zijn er gek op ik zag een van die van jou, die ging er ook heel goed op. En de andere, die twijfelde nog ja, een die beetje. Vond het een be die
1: vond het een beetje spannend. Uh, ja, het, het is natuurlijk ook wel... Het, ja, het, is, het is in ieder geval wel spannend eten. Het is echt, je ziet echt op het bord wat je eet. Zeker, zeker. Ja, dus ja. Dat, uh, um, de
0: tweede, geef hem maar ja Bak hem uh, en zorg dat hij kleurt. Uh, dat is echt... Uh, hij wordt er heel mooi van. Uh, maar het geeft ook echt een smaakelement. Uh, uh, niet alleen in uh, smaak, maar ook in structuur. Uh, en de derde, eet er iets van een aardappelding bij. Dat vind ik het
1: allerlekkerst. Ja, ja, en dat is natuurlijk, het is natuurlijk ook lekker. Maar ook hè, risotto, uh, andere dingen kunnen natuurlijk prachtig zijn. Maak er een stoofpot van. Uh, maar ik uh, moet heel eerlijk zeggen, met die frieten erbij. Ja, het was gewoon echt, uh, echt heel goed. Hey, en dan de don'ts. Um, te kort koken. Spreekt misschien voor zich, maar uh, echt uh, octopus is echt, echt taai. Uh, zo taai uh, dat, dat dat gewoon echt het plezier... Uh, uh, ...in het product uh, 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 zorgt dat je dat uh, minder hebt. Dus tekort koken, geen goed idee. Nou, ik
0: sprak uh, uh, van de week een, uh, uh, een collega... ...en die vertelde ik dat wij een podcast gingen opnemen... ...deze keer over octopus. En die zei, oh ja, ik heb het twee keer gemaakt... ...en de eerste keer had ik het fout gedaan... ...want
1: dan had ik hem niet gekookt... ...en ben ik hem gewoon gaan bakken. Ja. Dus dat was niet eten. Nee, voor mij, voor mij krijg je het ook nee. fysiek bijna niet het is uh, gekookt. E je moet er gewoon niet doorheen. Nee het, nee, het is echt heel, nou, heel taai. Ja. Um, en uh, te weinig smaak geven. He, geef, uh, Octopus is echt ook een hele goede drager van smaak. Hij kan dus heel goed met, met, met nou ja, bijvoorbeeld, knoflook en. en, en nou ja, he, uh, citroensap. citroensap. Harde smaken doen het heel goed bij Octopus. Dus uh, uh, wees niet bang. En uh, drie jaar, laat die kurken lekker uh, ofwel uh, op de fles of in de fles wijn zitten. Of maak er, uh, wees lekker creatief met kurk. Maar laat hem uit die. Uh, uh, uit dat kookvocht uh, bij die octopus. Want die tijd is echt uh, geweest. Ja, dat was vroeger. Ja, dat goed, was vroeger. Ja, je,
0: je kan er maar bij doen, maar het helpt helemaal niks. helpt helemaal niks. Helpt nee. helemaal niks. Um, ja, Benjamin. Wat, wat, ga, wat, wat drink je hier nou bij?
1: Ja, we drinken hier uh, mooie dingen bij. We drinken hier, uh, zoals altijd, bier en wijn bij. En uh, we gaan het lekker proeven. Ja, als eerste de wijn. Ja, we gaan beginnen met de wijn. We hebben een uh, hele mooie wijn van het uh, Spaanse wijnhuis Enate. En ik weet eigenlijk niet of ik dat nou goed uitspreek. Um, maar, en dat komt uit uh, Somontano en dat ligt uh, in het noordoosten van Spanje. En dat wijnhuis is een bijzonder wijnhuis. Het is eigenlijk een relatief jong wijnhuis. Volgens mij in de jaren negentig is dat opgericht. En we drinken daar de gewuudstraminer van. Um, en de oenoloog Jesus Artagona, zwaait daar de scepter... Maar een oenoloog? Je... Oh ja. Ik weet niet of iedereen dat kent. Uh, maar... uno, de oenologie, dat is eigenlijk uh, nou ja, de, de leer van de wijn. Dus een oenoloog weet alles. Uh, dat is het tegenovergestelde van, uh, van Oen. Die weet echt alles, uh, alles van uh, wijn. Dat is een wetenschappelijke opleiding tot uh, nou ja, wijn, wijnkundige eigenlijk. Uh, en dan, 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 dan vooral ook een... Uh, ja, een, een, een nadruk op de wijnbouw. Hè. Dus het heeft vooral ook heel veel te maken met het nou ja, verzorgen van die druiven en, en, en dat soort dingen. Het is, het is niet per se een, hè, een, 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 hetzelfde als een vinoloog. Het is echt nou ja, de echte wijnmakers. Dus, uh, en die zwaait daar de Het is een heel bijzonder wijnhuis. Uh, het is volgens mij opgericht met iemand die uh, zijn schaapjes uh, behoorlijk op het droog heeft. En uh, nou ja, elke, elke wijn krijgt ook... Elke keer een een hele mooi hele mooie, ja. hele mooie uh, uh, kunstwerk uh, voorop, ja en maar ik, ik Als ik, je het ruikt, ik ruik eraan en ik denk meteen: dit wil ik bij die octopus drinken. Dit ja. moet erbij. Dus, ja, dit is echt onwijs lekker erbij. Ja, dit, dit, ik denk
0: dat gewurz dat
1: in principe ook wel is, hè? Het is een het he, gewuurt, dat is het he, dat is het Duitse woord voor kruidig. Uh, uh, traminer is eigenlijk uh, het Duitse, de Duitse naam van deze, van deze uh, druif. En het mooie is, wat maakt deze buurtsterminer nou zo expressief? He, die wijnvelden die liggen uh, aan de voet van de Pyreneeën, hebben een hoogte van 500, 600 meter. En dat betekent dat het s'nachts vriest he? en dat het overdag heel heet kan zijn. En eigenlijk die volatiliteit in temperatuur en in klimaat geeft dat die uh, nou ja, gewoon heel veel heel dynamische uh, wijn. Zal dat het zijn met de octopus? Die temperatuurverschillen. Ja, dat zou kunnen. En die, die druif, gewuurdstraminer, is eigenlijk een mutatie van de savanien rosé. Uh, het is een super aromatische druif. He, als je ruikt litchi zijn echt giveaways voor gewuurdstraminer. En ook uh, rozen uh, zijn dingen die er alle twee ah, in, ja, in terug zeker. kan ruiken. Ja. En het, het, is een, het, het, het is ook een druif die witte wijnen geeft. Waar heel veel alcoholpotentie in zit. Hè? Dus veel suikers, en die worden omgezet in die vergisting tot uh, alcohol. En dit is ook echt. Uh, dit is een witte wijn. Uh, maar hij heeft 14,5%. Het is echt, Oeh, ja. echt een En Ik, en ik,
0: ik neem nu, uh, nu een slok. En uh, ja, qua smaak past hij ook super goed. Hij is, uh, um, hij is wat zoeter dan die, uh, dan die ruikt. Hij ruikt heel, uh, heel zuur. Hij heeft wel een beetje die zure afdronk. Maar hij is eigenlijk best wel zoetig ook. Ja, ja volgens mij zit echt. Ja, dit zijn de, de slingers bij de octopus.
1: Nou ja, kijk, het mooie is eigenlijk: zijn alle dingen uit de zee hebben wel een bepaalde, hè, en vooral de schaal, schelpdieren en ook misschien wel de weekdieren, hebben altijd een bepaalde hint van zoet ergens weg. Kokkies, gambas, kreeft, krab. En, en octopus is denk ik uit dat rijtje misschien wel degene met de, met de minste zoet. Maar hij heeft nog steeds wel iets, ja, iets in, die, in die lijn. En daar past die wijn echt uh, super goed bij. En het leuke is: hè, hij, uh, 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 hij heeft inderdaad ook nog een beetje restzoet. En Al zoveel uh, procent alcohol, dus echt gewoon een, echt een kanonskogel. Echt een kanonskogel.
0: Ja, we, we nemen dit ochtends op. Ja, uh, ik, ik uh, neem niet nog een slok, denk ik. Nou, ik, nou, <laughs> ik denk dat wel. ik. Ja, ik, vind, ik vind het onwijs lekker, maar ik
1: denk dat ik straks niet op mijn benen kan staan. Nou ja, dat, daar, daar moet je natuurlijk voor oppassen. Daar moet je ja. natuurlijk voor oppassen. En we gaan het ook hebben over bier. En we hebben hier eigenlijk ook gewoon een kanonskogel van bier. We hebben namelijk uh, een triple La Corne du Bois de Pendu. Rippel ook, nog zo'n kanonskogel. Nog een kanonskogel, absoluut. Uh, van Brasserie de Ebli. En dat is een bierfirma uit de Ardennen. Dan denk je misschien. Weer een Belg. Weer een Belg, ja. ja. Uh, en wat denk je, ja, wat, wat, wat is nou precies een bierfirma? Nou, dat is eigenlijk precies wat het is. Het is geen brouwerij, het is echt een bierfirma. En de beste man, uh, de eigenaar, uh, 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 die uh, Guétin Patin, die brouwt zelf geen bier. Maar laat dat brouwen bij een andere brouwerij. Een zogenaamde uh, 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 huurbrouwer. En uh, nou ja, hij heeft een hele mooie trippel laten brouwen. En uh, dat heeft hij laten doen bij Brasserie de Legende uit het Belgische plaatsje Irgon Welts. En uh, ja, trippel is eigenlijk een bovengistend bier. Altijd uh, uh, licht, hè, blond. Altijd sterk in alcohol. En dat heeft ook ja, van die mooie hoge esters. Van die hele fijne, het heeft fijne geur. Er zit vaak korianderzaad in. Heeft ook vaak iets zoetigs. Ja, en, en uh, ja, ook, ja, ook dit. Ik denk dat dit prachtig is. Ja,
0: en misschien nog even een, een stapje terug. Hè? Uh, uh, dat bierfirma. Want er zijn wel meer partijen die dat doen. geloof ik hè? Gewoon ja. de, de recepturen zelf bedenken. En dat vervolgens door een ander laten brouwen. In Nederland gebeurt dat ook wel toch? In Nederland gebeurt dat ook. Er zijn wel ook plekken waar je, waar je dat kunt... Er zijn brouwerijen die dat aanbieden. Dat zij voor jou je recept
1: brouwen. Klopt. Um, ik moet zeggen. Ik heb daar een beetje een haat-liefde verhouding mee. Ik vind dat uh, hier... Gaat dat open en bloot in de volle transparantie? Hè, en zeg gewoon: oké, okay, dat laten we ergens. Het staat gewoon ook op het flesje: het is gemaakt bij ja. Brasserie de Legende. Het lastige aan de andere kant is dat je tegenwoordig ook wel een aantal cowboys hebt die doen net of ze bier maken, eh, maar die maken dat helemaal niet en die bestellen dat ergens anders. En ja, dat is natuurlijk wel, dan wordt het wel ingewikkeld. Ja. Dus uh, ja,
0: hey, en uh, misschien wel, uh, wel aardig om daar nog even een korte toelichting op te geven. Deze heeft vrij veel
1: koolzuur zoveel ja. prik. Ja, um, dat heeft eigenlijk een triple altijd. Ja. Altijd relatief hoog in koolzuur en parelend. Ja.
0: ja. ja. Um, en, en hoe komt dat en wat doet dat? <laughs> nou, sowieso... Dat, dat, is, dat is stiekem een verpakte luisteraarsvraag die we hebben gekregen... <laughs> waar we dan uh, nu dan uh, even niet de credits voor geven... maar toch het antwoord geven.
1: Ja, nou, het is, het is, het is, een, uh, het is best een ruime vraag... dus ik zal me proberen te beperken. Um, koolzuur geeft eigenlijk dynamiek in je mond. Hè? Waarom is champagne nou zo'n zo intense wijn? Eigenlijk is het gewoon witte wijn. En ik denk als je de koolzuur uit champagne zou halen, ja, dat, dan, dan is het een stuk minder spannend. Maar door die koolzuur, het, het, het verplaatst zich door de mond, het mengt goed, het, het, het geeft uh, letterlijk uh, dynamiek en prikkeling. En misschien een beetje zoals die Koreanen met die levende octopusjes. Ja, en, en zoals eerder gezegd, het haalt ook bijvoorbeeld als je een heel vettig gerecht hebt, spoelt het ook je mond heel mooi precies, schoon. Precies, precies. Dus voor je volgende hap weer helemaal klaar. Ja, en eigenlijk gastronomisch doet koolzuur het heel goed. Dranken met koolzuur geven eigenlijk een betere ja, beleving. Zetten je smaakpapillen op scherp dan dranken zonder koolzuur. En dan is dit ook nog eens een keer een drank. Hè. Een trippel is een bier wat veel koolzuur heeft. En vergeleken met een pils heeft het misschien wel uh, nou ja, anderhalf keer uh, zoveel koolzuur. Ja. En het is heel rijk in smaak. Dus nou ja, dat is echt een, uh, echt een, uh, een powerhouse. Um, bitters zijn belangrijk in een trippel. Maar het is niet eigenlijk de, de hoofdsmaak. Hè. Want en? bitters en, en zeevruchten doen het eigenlijk niet zo goed. Um, dus die, dat is eigenlijk niet. En, en, ja, en, en uh, deel 1 van de vraag: hoe komt dat? Dat koolzuur,
0: oh, dat het ja, zo, zo hoog is? Ja,
1: nou, dat is eigenlijk: hè, Dat kan op een aantal manieren. Je kan koolzuur gewoon toevoegen. Hè. Misschien, mm -hmm. je kent het apparaat, de SodaStream. Misschien wel: hè. Ja. dan heb je water, je drukt drie op een knopje en er zit er koolzuur in. Um, ik denk, dat weet ik ni eigenlijk niet 100% zeker. Maar ik denk dat dit hergisting op de fles heeft. Wat dus zoveel wil zeggen als: de gisting is eigenlijk bijna klaar. Um, er zitten nog een paar. Uh, suikers zitten er nog in, die heeft de gist nog niet opgegeten. Dan doe je het in een afgesloten container, hè? een fles met een kroonkurk erop. Dan gaat de gist gaat de laatste suikertjes opeten. En wat doet gist? Die zet suikers eigenlijk om in twee dingen. Eén in alcohol en twee in CO2, dus, hè? dus koolzuur. Ja, het kan er niet uit. Dus die koolzuur die wil omhoog, komt eigenlijk een barrière tegen. En dan krijg je een soort natuurlijke saturatie. Dus dat koolzuur lost eigenlijk op in het bier... En eigenlijk is het een bijproduct van de vergisting. En, de, en
0: de, dat is dan ook een beetje, als, je, als er dan nog te veel vergisting plaatsvindt, dan knalt je fles uit elkaar. Dan knalt
1: je fles uit elkaar, ah, ja, ja, zeker. zeker, zeker. Dus ja. Daar moet je, dat proces moet je goed onder controle hebben. Uh, maar je kan dus he, natuurlijk koolzuur, zoals bijvoorbeeld ook bij champagne, he, die koolzuur is natuurlijk door vergisting. Uh, en je kan het er ook gewoon later in ja. stoppen.
0: Nou, leuk. Leuk, we, we gaan het uh, binnenkort nog een keer uitgebreid hebben over bier. Uh, ja. maar, maar eerst hebben we
1: uh, uh, nog een luisteraarsvraag. Deze keer van Gideon uit Bussen. Ja, en Gideon heeft de vraag gesteld. Wat is nou het verschil tussen pocheren, blancheren, koken en stomen? Nou, Gideon, goede vraag. Dank je wel daarvoor. En, uh... en ook een beetje diffuus antwoord. Maar goed, daar komen we zo op. Ja, daar komen we zo op. Daar komen we zo op. Um, nou, Willem, uh, uh, je hebt het opgezocht in uh, Harold McGee. Nou, ik, heb,
0: koken. ik heb er een beetje in zitten bladeren. Uh, kijk, uh, misschien ook even beginnen bij wat ik weet. Hè. Uh, uh, blancheren is, uh, is zorgen dat je, uh, uh, dat je water kookt met zout. En dat je daar kort even, je uh, eigenlijk bijna, doe je bijna altijd met groenten, uh, een korte garing in geeft. Uh, zodat je een, uh, ja, een soort van kickstart met het uh, garingsproces hebt gemaakt. En ruim en, water. En ruim en water. water met wat zout, daarna koel je het zo snel mogelijk terug. Dus onder stromend water, in een bak met water. Het liefste ijswater. Met het liefste ijswater, zorgen dat het zo snel mogelijk weer op, een, op kamertemperatuur of liefst nog kouder is. Zodat het niet verder gaat. Precies. Dat is een beetje de sleutel. Daarna kun je het uit het water halen en laten drogen. Dan kun je het ook in je koelkast bewaren een paar dagen. Het wordt ook heel vaak gebruikt om groenten in te vriezen. Ja, al, die, al die groenten die je in de supermarkt ingevroren uh, vindt, uh, dopertjes en sperziebonen, die zijn allemaal eerst geblancheerd een paar minuutjes. Uh, ja, dopertjes wat korter, ik denk een minuutje. En uh, sperziebonen zullen wel drie minuten zijn. Hè. Um, maar um, uh, dat is belangrijk voordat je groenten invriest. Dus als je zelf een keer groenten wil invriezen, blancheer ze altijd eerst. Want dan blijven ze langer houdbaar als je ze hebt ingevroren.
1: Ja, en uh, porcheren is eigenlijk... Uh... Nou, niet het tegenovergestelde van blancheren, maar dan is het niet ruim, of ja, terwijl ruim water, maar niet kokend water. Juist de essentie is. Het kookt niet. En dat, is eigenlijk, dat doe je eigenlijk nooit met groenten. Maar doe je bijvoorbeeld wel vaak met uh, daar bijvoorbeeld vis of eieren pocheren. Eigenlijk zijn het eiwitrijke producten. Om te zorgen dat die eiwitten op een langzame manier eigenlijk garen of nou ja, stollen. Ja. Hè? Uh, en het mooie is, uh, je ja. kan het vaak uh, goed zien met bijvoorbeeld een uh, stuk zalm. Als je dat zou koken, dan komen allemaal die witte eiwitten eruit. En ja. als je dat goed pocheert, dan blijft dat uh, blijft dat, uh, ja, dat, is, dat is dus
0: eigenlijk tegen het kookpunt aan. Hè? Precies. Um, Hoewel, nou ja goed, ik keek dus even wat Harold McGee erover zei. Die zei, nou ja, dat is gewoon een uh, vlees of vis garen in een, uh, in een vloeistof. Hij doet dat bijvoorbeeld ook met eieren. Hè? Um, dus ik, ik moet zeggen, volgens mij is er niet een hele strakke regel voor wat porseren is. Uh, maar het is, uh, ik, ik zou het niet laten koken. Nee. Uh, ik kan me wel voorstellen als je, kijk, ze noemen bijvoorbeeld ook als je een tomaten zou pruttelen en je wil je vis daar heel even kort in garen. Uh, ja, dat noemen ze ook pocheren en dan bubbelt het wel vaak. Hè? Ja. dus het is, het is een beetje een uh, grensgeval, maar het is in ieder geval vis of vlees ja, of dus eieren garen in een, in
1: een vloeistof. Maar het is eigenlijk altijd een eiwitrijk product en het is eigenlijk ook altijd een delicaat product. Ja. Hé, je, het, het is volgens mij nooit dat je een prei pocheert of een knolselder. Nee, ik zou het, je zou het eens kunnen proberen. Nee. Ja. Ja, maar die, hebben gewoon, die hebben gewoon ook
0: echt garing nodig, hè? dus dat is prima. Als je, die, uh, als je die gewoon even lekker laat koken.
1: Ja. ja nou Dan ja. hebben we koken, He, dat, 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 zou, dat is eigenlijk de, de bereidingstechniek die we denk ik allemaal kennen. He, in een vloeistof die 100 graden is, in ieder geval op zeeniveau, uh, 100 graden is, uh, waar je producten in gaart. Uh, en dat kan uh, zijn uh, nou, van, van, van pasta tot eieren tot uh, uh, soepen. Nou noem het maar op, koken is denk ik de meest bekende en de, nou, een van de meest basistechnieken in de keuken. En uh, een afgeleide van... Uh, van koken is uh, stomen. Uh, daar zei Harold uh, volgens mij ook nog iets moois over. He, dat stomen eigenlijk in de verhitte waterdamp van water uiteraard uh, het uh, garen is. En stomen doe je eigenlijk vaak met uh, nou ja, ook weer delicate uh, producten. Maar dan wel vaak weer groenten. Uh, nou, Wij spreken uh, broccoli, uh, noem het allemaal maar op. Maar ook vis kan je stomen. Uh, en ook dingen die waarvan je ze niet in het water wil hebben... omdat eigenlijk het water zou zorgen dat ze bijvoorbeeld oplossen. He, bijvoorbeeld dumplings is daar een heel goed uh, voorbeeld van. Uh, he, als je die, die kan je het beste stomen.
0: Ja, ja en ik, ik moet zeggen, ik ben, ik ben ondertussen even aan het bladeren... want ik vond het wel interessant wat uh, uh, Harold McGee zei. Uh, maar ik kan het niet meer zo snel vinden, maar ik ga proberen te herhalen wat hij zei. Uh, is dat je, uh, uh, als je om, om water aan de kook te krijgen... Uh, heb je heel veel energie nodig. Um, en um, die energie die gaat via die stoom weer terugvloeien naar je product. Uh, en je hebt door, door, uh, door dat stomen heb je, uh, je hebt minder direct contact... Uh, tussen, je, uh, tussen je water en uh, het product dat je aan het stomen bent. Uh, dus in die zin is er minder kracht. Uh, maar door die toegevoegde energie, de energetische energie uit die stoom... Uh, uh, die compenseert dat eigenlijk.
1: Ja, het is... Uh, en, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik, ik gebruik stomen eigenlijk relatief weinig. Um, doe jij veel?
0: Nee, nou, ik, uh, ik heb een tijdje, uh, had, ik een, had ik echt een, uh, een stoom over. Uh, die heb ik nu niet meer. Um, toen deed ik het wel vaker, maar het is toch vaak een beetje gedoe. Wat ik dan vaak doe, is het toch even blancheren en daarna dan een volgende ja. bereiding doen. Ja. Um, en en wat, wat men ook wel zegt over stomen, uh, um, is dat... Um, um, uh, en dat, dat is volgens mij ook waar. dat uh, hè, Als je het direct in water kookt, dan vloeien uh, vitamine, mineralen en zo soms ook een beetje het water in. Uh, en als je het stoomt, dan blijft dat in het product zitten. Ja. Nou, Gideon, ik hoop en, dat... En, 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 daar, daar vond jij wat van, toch?
1: Nou, ja, ik, 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 ik moet zeggen... Ik vind of dat, vind. Ja, ik vind dat misschien altijd een beetje een truttige uh, reden. Kijk, ik snap hè, dat als je, uh, uh, als je broccoli een half uur kookt in 10 uh, liter water en daarna gooi je al het water weg... Hè, dan dan, 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 dan zit alles in de gootsteen in plaats van in die broccoli. He, ik, ik, ik denk als je dat heel kort kookt, blancheert. Uh, he, ik, ik weet zeg maar niet of die hele... Uh, ik, ik zou niet per se het stomen gebruiken daarvoor. Ik zou het stomen gebruiken voor he, dat het mooi knapperig blijft. Dat je die garing goed kan controleren. Dat het super mooi groen blijft. Ja. Um, eigenlijk, maar daarin uh, zie je eigenlijk wat er nog dan in zit. Wat je niet verliest. Nee, dus zeker. Is, ja. Ja, nee absoluut,
0: absoluut. Maar, mooie vraag... Uh, voor mij nu uh, genoeg over
1: vanuit, van uh, Harold McGee. <laughs> hey Gideon, heel veel dank voor jouw vraag. Wordt bijzonder uh, gewaardeerd. En wij zorgen ook dat er uh, nou ja, iets leuks jouw kant op komt. Jo. Heb jij nou ook een goede vraag? Uh, iets wat je altijd al wilde weten? Een mythe die je ontkracht wil hebben? Of juist bevestigd? Laat het weten en dan gaan wij daarmee aan de slag. En zoals altijd, de leukste vraag van de aflevering die, uh, die behandelen we. En uh, nou ja, wij zorgen dat daar een uh, leuk iets naar je jo. toe komt. Hey, en dat was het weer voor deze keer, Willem. Over twee weken zijn we er weer. En we gaan het dan hebben over iets uh, typisch Leids. We gaan het hebben over Hutspot met klapstuk. Heerlijk. Ja, 3 oktober komt eraan. 3 hè? oktober komt eraan, ja, ja.
0: Um... In de tussentijd, kook met liefde, proef alles wat los en vast zit en geniet met volle teugen. Cheers. Hij ah, heeft ze niet in. Nee. <laughs> Dat nee. kan je wel zeggen, maar komt er niet?
1: Ja, kun... nee. <laughs> <laughs>